0: 2020-syn. Hvordan blir året for byggenæringen?
1: Et årsskifte gir muligheter til å stoppe opp og se tilbake, og ikke minst så gir det en mulighet for å lägga nye planer og komme med nyttårsforsett. Hva har med i vente i byggenæringen i 2020? Det har med brukt mye spalteplass på i årets første utgave av Bladet vårt byggeindustrien. Og i dag så skal man snakke med...
2: Christopher Eidehån, analysesjef i Veidekke.
1: Og så på telefon fra Tromsø så har vi med oss...
2: Gisle
3: Løken, president i Norsk Arkitekt- og Stansforbund, og i tillegg driver jeg arkitektkontroll og 70 grader nå på arkitektur.
1: Og dig to gjestene skal gi oss ett lite
0: eh, framblikk på hva vi har i vente i næringen i 2020. Og vi kan begynne litt med deg, Kristoffer, for dere i Veidekke gir ut en konjunkturrapport med jevne mellomrom. Hvor ofte kommer det med rapporten, og, og hva sier den seneste rapporten?
2: Vi kom med rapportene våre to ganger i året, og så har vi en oppdatering mellom der, så det blir på en måte hvert, hvert kvartal nå. Da. Så siste rapporten vi ga ut, det var i tredje kvartal, men det ville vi hadde da står seg godt at 2020 kommer til å ligne på 2019, det vil si et, et høyt aktivitetsnivå i norsk bygganleggsnæring, og og på mange måter en, en gullalder i norsk bygge og som eh, ser ut til å vedvare oss in i dette året, bankebordet. Mm. Bank mm. Hvor er uh, gullalderen uh, mest tydelig da? Egentlig i, i det samlet aktivitetsnivået, hvor mange oppgaver som tilføres uh, vår næring og, og egentlig har blitt over de siste ti årene. Jeg tror vi kanskje til og med har blitt litt uh, fartsplinde med tanke på hvor, stort, hvor stor den etterspørselen etter bygge og anleggsnæringens leveranser som, som er nå, den, den har... Aldrig i hvert fall i min levealder, vært i nærheten av det nivået som vi har
0: sett de siste fem til ti årene. For det er jo et nytt tiår også, og du har jobbet lenge i næringen du også. Hvor, hvor stor forskjell er det fra 2010 til 2020? I ja, ja.
2: Hvis vi skulle prøve å sette noe tall på det, så utgjør byggnæringen nå omtrent 12 prosent av norsk fastlandsnæring. Det, det er et veldig høyt tall historisk sett. Går vi tilbake til andre ytterpunkter da, på 90 talet så var det helt ned på 7 prosent. Mm. Hvis du liksom ser differansen mellom det der, så er det ganske mange hundre milliarder i, i, i ulike omsetning i fonte til, til økonomien. Så, så å minne oss om at vi nå er på et høyt nivå, det, det prøver jeg å gjøre internt, og, og det er også verdt å gjøre her,
1: jeg, ja, det er ikke tilfeldig at vi har valt Gisle-Løkken som gjest, for du representerer da arkitekterne. Og som en god sånn barometer, barometer på hva som er så er det alltid lurt å spørre arkitekterne. Hvordan blir 2020, Gisle? Ja,
3: ja den, den som hade vist det med sikkerhet, kunne sikkert gjort det godt, men... Jeg tror nok at står, på veldig kort sikt, så tror jeg ikke at vi kommer til å se veldig store endringer ut fra det vi har hatt i både 2019 og de årene før det. Men med litt, på litt lengre sikt, så tror jeg nok at vi kommer til å se ganske store forandringer på de måten arkitektene jobber på, og arkitekturen eh, som sånn, altså hva vi på en måte definerer som arkitektur da. Så men jag tror nog att det det kommer til å ta litt tid då. Även om eh, vi har et visst presspost på oss till att lösa det här problemet som får så vitt ganska nya både för byggnäringen, arkitekten och egentligen samhället som här heter då.
1: Och då det lätt att dra tankarna in mot klima och miljö. Är det det du snackar om eh, då?
3: Ja, det är helt uppenbart att det är det. Alltså det är så att så det er beskrevet et såpass eh, alvorlig fremtidsbilde som går på klima- och miljøproblemstillinger. Og jeg oppfatter jo att eh, vi sånn sagt men sikkert, eh, så begynner det på en måte hele samfunnet å ta det så mye inn over seg eh, det kommer til å prege oss an det. Og så lenge byggenæring og arkitekturproduksjon da, er egentlig en så stor faktor i dette her, så så är det helt uppenbart att det kommer till att ske ändringar vi i innerförortsfältet det gör det.
1: Men hvis du kunde se lite sån utöver det där då och bara sånt konkret på byggprojekt för det planlägger ju det så byggprojekt som entreprenörerna och andre ska vara med och utföra. Kulla i ser det ut?
3: Du tänker på rent sån fysisk vad den arkitekturen kommer til å se ut eller tänker du på Nei. den ekonomiske delen
1: alltså? Ja, hur massa ska vi bygga.
3: Hvor vi ska bygge, ja. <laughs> det, vil de på, ja, <laughs>
1: det er vel det alle endre vil høre at du lurer på, tror jeg. Det
3: er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi kommer til se ganske store endringer der også. Og akkurat hvor fort tingene går, det er litt forint å være veldig skråsikker på. Da. Men eh, det, det er veldig mange flere som snakker om å forny, renovere, ta i bruk det eksisterende på andre måter, enn bare å tenke at vi ska bygge nytt hele tiden. Og det de kommer også til å bli... Eh, sterkere til stede i fremtiden. Ikke minst for arkitekter, og nå snakker vi jo egentlig om at vi skal utdanne arkitekter som gir bedre på renovering og bedre spesialkunnskap på den typen arkitektur. Og det trengs av mange grunner. Vi har et press på oss, vi har krav på oss fra EU, for eksempel, om at vi skal oppgradere eh externa bygnings til en högre energistandard än vi har i dag. Og, eh det man gjorde kanske på 80-talet när man renoverade 50-talsblocken var ju att klä in med någonting vi än kännelige eh plåtar och nog slaga lägga bak och så eh vi väldigt starkt uttryck i den eh, arkitekturen som var. Så eh det ser sig själv att det skal vi få til på en god måte, uten at vi på en skal En bygninger vi vil ha, og historiske bygninger og sånne ting, og samtidig skal kunne bruke de fremover, så, så må, må det kunnskap til for å, å kunne gjøre det. Så, så det kommer til å bli et, et mye mer fremtredende i utdanningen av arkitekter og fremover. Det er jeg nok så sikker på.
0: Men en ting er bygg, så vi anlegger også, som en viktig del av næringen. Og dere veidekker både i bygg og anlegg. Hvordan skiller de to bransjene seg?
2: Ja, på aktivitetsnivå så er det jo høy fart i begge sektorer, men jeg tenker det var et interessant poeng Gisle innledet med her, at det kanske er ikke de korte, litt konjunkturelle tingene vi har vært vant til å være opptatt av, som preger oss som entreprenører, eller arkitekter, eller eiendomsutviklere. Det er de litt mer lange trendene da, som kommer sygende over oss med stadig, stadig større fart. Og når du spør om anlegg, der har du jo på en måte to To, to måter, for eksempel klima, slår inn i, i det, den sektoren på. Den ene er det som skal gå på å forhindre global oppvarming. Da. På den kontoen kan vi sette flere ting, men for eksempel vindkraft, en politisk oppmerksomhet og, og prioritering av jernbane, en del på den siden. Og så er det på den andre siden med vann og avløp, som, som har vært et marked i vilvekst, er store ord, men, men det er i hvert fall et, et market som vokser med, med stor hastighet og, og år for år og som også går fra å være små oppdrag eh, på på lokal vei til å bli litt store og, og entreprenørinteressante oppdrag. Så, så det skjer spennende ting innenfor anlegg som, som følger disse store trendene. Eh, aktivitetsmessig så, så tror jeg 20, 20 kommer til å ligne på 2019. Eh, I motsetning til, til en del andre prognoser så, så ser vi at vi har kommet på et høyt nivå, eh, vi skal ha det, men, men at vi skal ha en videre veldig vekst i årene som kommer, det, det ser vi ikke for oss.
0: Men, men hva med denne store formen som kommer, årsskiftet regionreformen, vi hører jo at den har påvirket anlegg på mange måter. Er det noe vi kommer til å merke utover i år. også? Ja,
2: nå, nå har jo fylkene eller regionene eh, hatt ansvar for finansiering av, av særlig vei helt siden 2010 og den store reformen da, og det, det var nok et enda større grep. Eh, nå er det jo mer en, en, en praktisk side ved det her vore vore stille store spørsmål med med hvordan skal vi gjennomføre asfalteringen i, i 2020 så det er jo kanskje det som, som er det største tema hos oss når når på den operasjonelle gjennomføringen skal skal gjøres og utføres i en, en annen organisering enn tidligere. Er det stor usikkerhet så påvirker det på noen måte og kollisspørvirker det? Ja, når det knyttes så klart til den asfalteringen og inn det vi kaller industrivirksomheten i i, i veidekke da, Så så handler det om egentlig to ting, den er den rasjonelle gjennomføringen, og den andre er at, at vi ser jo at for, for å si det så er det ingen som snakker asfaltens sak i, i statsbudsjettene lenger. Jeg vet ikke hvordan det er i fylkestingene, men, men vi ser jo at asfalt
0: har jo vært egentlig, jeg i fritt si frittfall over de siste 2 tre årene. Og så har det også en stor egnomsvirksomhet i Veidekke, som det skjer ting runt ja. i likhet med andre entreprenører. Vi så nylig at Kruse Smith solgte sin del til Solon, det har også sagt at det skal skille ut, Jeg vet inte om det blir nya ägare men hur då är fastighetsmarknaden i Norge? För Veidekke så knyter det sig till
2: uh, egentligen i huvudsak lejebygging av lägenheter och småhus då, eller fastighetsbiten och og tomtförvärv och och den biten. Ehm um, så så det är klart att det det en veldig hygglig resa for för Veidekke uh, genom de siste ja, det blir väl 20 år hvor på en måte på et tidspunkt så har, har den eiendomsvirksomheten rett og slett kanskje vokst ut av, av å være inne i en entreprenørvirksomhet og, og dele balanse med, med en entreprenørvirksomhet. Det er, det er ganske store forskjeller som du kunne listet opp mellom disse virksomhetene, så, så det var et naturlig veiskilde
0: å, å gå inn i 2020. Men er det ikke skummelt å, å kvitte seg med kanskje den delen, historisk hvor det er størst avkastning, prosentmessig avkastning i forhold til de andre delene av selskapet? Ja, nå, nå, nå tror
2: jeg man på en måte må sørge for å, å få en en pris som reflekterer det du sier der øh, ved, en, ved en utskillelse, øh, enten det blir på den eller den andre måten dette har til seg. Ellers så, så jo, har vi jo en entreprenør- og industrivirksomhet som fortsatt øh, har en aktivitet på 34-35 milliarder også uten eiendomsvirksomheten, så, så vi har vel stor tro på at det skal være en hyggelig virksomhet å drive med i tida som kommer.
1: Gisle, vi snakket litt om regionreform og den biten der. Hvordan ved årsskiftet så ble det en hel del nye kommuner i dette landet også? Og det rekner jeg med å ha noen innvirkning på byggesaker og sånne ting. Hvordan har årsskiftet endret byggenæringen for, for Dikastel? Ja, det er
3: jo et godt spørsmål, det även har det varit se som sånn, kiftat över natten men är ju väldigt uppmärkt av kompetens generellt och arkitektkompetens har sett ut i kommuner och där har vi ju haft en väldigt negativ utveckling och väldigt många år där den fra kanske går du tillbaka till en 40-års eller något bakåt tid så var där arkitekt reell arkitektkompetens i offentlig förvaltning och i kommuner i dag så har vi et gjennomsnitt på cirka en halv arkitekt per kommune. Det vil si det var jo før reformen da, så nå er det mulig at det blir litt øre litt høyere. Men eh, vi har veldig stor oppmerksomhet mot det, og så eh, er det en veldig tung ting å, å endre på. Men vi ser väldigt tydelig eh, at den kompetansen eh, trengs i alle kommuner, og at den, samtidig eh, er det et fravære av arkitekt i eh, kommunen. Og i en sånn klima perspektiv så er det dette her ekstremt viktig at man har denne kompetansen stille i små kommuner rundt omkring.
1: Men jeg lurer på en ting jeg lurer på en ting i forhold til det med årsskift og sånne ting. Vi har fått noen fraversmeldinger fra noen byggesaksbehandlere som sier at de kan nesten ikke svare ut mailer det at kommunesammenslåingen har ført til at, at det har hopet seg opp litt og det går så mycket tid med til det at de har fått ikke saksbehandlet sakene. Er det noe de merker?
3: Ja, det tror jeg nok sikkert helst reelt. Jeg, jeg har jo ikke noen tall på det, da, men jeg tror nok at vi alle, altså kommunalforvaltningen, må jo, må jo også kjerpe seg, altså være med på å bli mer proaktiv enn reaktiv. Da, og det gjelder jo både i kommunalt nivå, og det gjelder på fylkesregionnivå. Så vi, vi vil, altså på forbund så mener jo vi det er veldig viktig at den kompetansen så tross alt finnes da, at en, er mer aktiv og i planbyggesaker. At de ikke bare sitter og venter og er reaktive på det som måtte skje om å
0: komme Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Byggedagene, en svært viktig møteplass for sentrale aktører i hele byggenæringen. Datoene du må notere for 2020, onsdag 25. og torsdag 26. mars. Sted, plasa hotell i Oslo sentrum. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Eh, som vi var inne på, innledningsvis så har med 2020 spaltet i bladet, 20 personer om, om 2020 har med vi, vi spurt. Ja. Eh, en av dig som, som har uttalt seg er Kari Sandberg. Eh, hun har naturligtvis snakket litt om drift og vedlikehold og sånne ting, og det kan man jo også komme inn på. Men det, et av de tingene hun fram, frem er at det er viktig for bransjen å Eh, vekta klima, miljø, seriøsitet og HMS enda mer. Eh, og for deg som ikke kjenner Kari Sandberg, så er hun administrerende direktør i entreprenørforeningen for bygg og anlegg. Eh, og nå har vi vært inne på klima og den biten der, men seriøsitet og HMS, eh, kanske Kristoffer, kanskje du kan si noe om det, hvor viktig er det er når en ser fremover og når entreprenørene legger sine planer.
2: Jeg kan se si litt om det, det er ikke mitt fagfelt i det daglige, men... men eh vi stod jo ved inngangen til 2019 for et år siden og så på en, en situasjon der, der tross alle gode tiltak, tross alle initiativer og et, et omfattende fokus på, på MS, så, så har man på en, en frekvens på ekstremt alvorlige hendelser og forsovet på dødsulykker som, som man ikke kan akseptere å, å leve med så 2019 har vært et, et veldig definerende år for, for Veidek i forhold til hvordan tar vi tar tak i det der med, og, og, og egentlig ikke bare som ord men som konkrete programmer eh, som nå skal implementeres fra 2020 for eh, jeg tror i løpet, av, i løpet av de neste ti årene så kommer det til være en situation, hvor det å ha dødsfall på, på byggeplass hos entreprenørene det kommer ikke til å være akseptabelt Kolla så jobbar Rickceptabilitet idag heller men, men det vill være borte.
1: Ja. Eh, kollas jobbar på den fältet. Det är det fältet där då för det är planerna och det en jobbar efter det är ju mycket det som läggs upp. Kan det bidra til at byggnäringen blir tryggare Gisle?
3: Ja, alltså eh det är ju en del av seriositet og professionalitet och vi tog ju och på det alltså vi vill ju ha mer kunskapsbaserat eh bättre kunskapsbaserat på byggpasser och vi vill ju att eh, och HMS delen är ju en helt uppenbar del av att göra byggnäring seriös och av och på det vi ska göra alltså fagligt fokus ett och inte eh Um, det har jo sett, det ikke det vi jobber mest med, den, altså de delene av byggenæring som sliter med, med dårlige arbeidsvilkår og sånne ting Men det berør jo alt, og, og det har jo noe med, med konkurransevilkår å gjøre Og det har noe med at uh, vi skal ha unngå byggefeil og så videre, sånn at vi vi ha opp til generelle seriøsitetsnivåer Og det er jo selvsagt uh, HMS en uh, stor del av det
2: kan du, kan du legge til at prosjekterings- og planleggingsfasen er en viktig del av, av der du setter premissene for å lage en sikker Så det er uten tvil at både arkitekter og rådgivere spiller en central. del i å ha tilgang på den type kompetens og den læringen som som entreprenørene har, har
0: utviklet her. En anting som har kommet opp i artikeln om utsiktene i 2020 er detta med knutepunktstrategier. Karl Arne Jespersen i Mesterhus eh, sier nemlig at han mener at for ensrettet fokus på fortetting rundt stasjonene, som fører til en stor mangel på eneboligtomter. Blir det for mange stasjonsspyr og for lite eneboliger, Gisla?
3: Nei, det, det er ikke min primære bekymring. Jeg tror at vi må bare innse at det samfunnet og altså, strukturen da, hvis du tenker rent den fysiske måten måte vi organiserer samfunnet og bygger ut på det, det kommer til sig. forvandre seg det vil alltid være mulighet å bygge eneboliger og, og sånn sett, men men at vi må løse en del av disse klima- og miljøutfordringene, altså knyttet til mobilitet da, med å bygge på andre måter og mer tektere rundt sentral knutepunkt, det, det tror jeg jeg liker kort. Det, det er det er vi har bli å diskutere, mener jeg da. Så.
1: Er det en strategi som passer for alle plasser da? Sånn, sier du kommer ut litt utenfor de store byområdene, sier Østfold og sånne ting, så er det likevel en knutepunktstrategi, men det er ikke sikkert det er godt egnet der, er det det?
3: Jo, det tror jeg det. Det er bare at man må finne den modellen som passer til de ulike stedene, at den må, være, jo, den må være, være laget for det stedet og det, det kan man ikke se si at det er likt for alle steder, det er klart det vil være noe annet for sentrale Oslo enn det er for en, et eller annet distrikt men, men at man i prinsipp tenker eh, fortetting og, og mindre eh, behov for biltransport det tror jeg er en gunstig sak for, for alle uansett hvor vi bor i, i dette landet.
1: Men så er det jo noe med tomtepriser på sånne sentrale plasser, så det kan vel kanske du i det ikke noe om, det blir fort dyre leiligheter rundt stasjonsknutepunktet ja det är
3: ja, klart. Ja, ja. <laughs> Dette er eh hade det te komplext eh du kan säga si, man kan ju diskutera på ett principiellt och ideellt nivå och så kan man jo ta den praktiske elementet in med tomtpriser och så vidare men, men det eh det är två om vi har noe, eh, har en helt klar eh, virkning i markedet, og for den enkelte så er det jo egentlig to litt ulike diskusjoner, men nei da. Altså, vi må ha en prinsipiell diskusjon om det, og så må vi se hvordan vi klarer å det på en best mulig måte, sånn at det ikke skal være eh, en så høy kvadrat eller pris per enhet når eh, vi har bygget
0: hettere. Mm. Men vi var inne på geografi, og, og du holder til i Tromsø. Hvordan er utsikten i nord, skiller de seg fra resten av landet?
3: Ja, det, det er nok ikke felles, et felles svar på det, fordi at eh, Tomsø er jo en, et, en del av regionen som har en litt spesiell utvikling kontra resten av Nord-Norge de seneste årene, og her har det jo vært... Eh, et like press på utbygging og en like stor som andre sentrale deler av landet. Så, mm. så jeg tror nok at det er en større likhet i utviklingen her med andre sentrale strøkker enn det med resten av Nord-Norge og sånn sett. Det, det er
1: Hvordan er stået for resten av landet da? Er det noen regioner som skiller seg negativt ut?
4: jag har inte så mycket att säga
3: om Sapopas City med den statistiken och de tallena som sådant men så inbrok är ju att ehm där som då som helt uppenbart har en negativ utveckling i fall till eh tryck och og bosättning och så är det ju som åtminstone ju en har ju samma eller ett ökande press ett vedvarande ökande press så det ser ju ut som at det skal alta på kort sikt i hvert fall. Så.
0: så akkurat der tror jeg vi får noen sånn umiddelbar endring. For, for i bladet så sier da, OBOS-sjef Daniel Sirei at Oslo-markedet, der forventer man fortsatt vekst, mens andre deler av landet føler man at markedet er mer mettet. Stemmer det overens med det dere ser, Kristoffer?
2: Ja, ja, Oslo er en sånn særegenhet i, i norsk bygg, og, og spesielt bolig-sammenheng. Uh, ellers er det jo et særtrekk ved, ved Norge som sånn at, at vi har en urbanisering i, i lokale bysenter. Uh, jeg har familie på Lillammer, og, og Lillammer er jo en, en liten innlandsby, og den, den vokser. Uh, og, og tilsvarende har vi mange andre steder i, i landet. Uh, så det, det er på en måte noe som borger for vekst mange steder i, i Norge. Uh, jeg tror Oslo... Markedet er jo, er jo kanskje den geografien som har vært hardest utsatt for en nedgang i boligbygging, der hvor svingningene er klart størst, eh, voldsomt opp i 2016 og 2017, hvis vi ser på bygging og, og, og salg av boliger, og, og like kraften ned etterpå. Eh, Paradoxet er at ser vi ser på Akershus, da, eller vi får vel si viken, men på en måte omkringliggende områder så, så har jo aktivitetsnivået, byggenivået holdt sig veldig høyt i, i omkringliggende områder. Så, så Østlandet som sett under et ser jo for så vidt brukbart ut aktivitetsmessig hvis du ser i, i sum. Og så tror jeg kanskje vi kommer til å mangle noen boliger i Oslo om, om et år eller to. Um, når det gjelder Vestlandet så er det kanskje der vi har blitt mest overrasket litt på den negative siden. Når på den negative siden kanskje med tanke på at de ikke har tatt seg mer opp igjen, etter at man på en måte oljeprisen snudde, vi har jo sett befolkningsveksten har tatt seg noe opp igjen etter hvert, og, og måte, ting så til å normalisere sig og har i hvert fall vært en forventning om at, at markedet der oppe skulle opp, og noen tenkte kanskje tilbake til gamle høyder, så det er kanskje det slående at vi, vi har hatt negativ prisvekst i Stavanger for eksempel siste året, det tror jeg ikke mange hadde sig. seg, men, men ser vel også en sånn jevn nedadgående byggeaktiviteter, blant annet i de mest oljenære områdene. Så, ja.
1: Vi kan uh, gå litt tilbake til de vi har spurt. Uh, 2020, dra in at det er der. Uh, Jon Georg Dahle, han er samferdselsminister i Norge, og han uh, legger i sitt svar til oss vekt på at entreprenørene må få mer invirkning i byggeprosjekter i samferdselssektoren. Han ønsker tidlig involvering, slik sånn at vi får et mer realistisk kostnadsbilde og unngår like mange budsjetsprekker. Du skal få lov å svare på dette her, du og Gisle, men siden Kristoffer er mer på anlegg og samfersel, har samferselsministeren et poeng?
2: Ja, vi, vi opplever jo at det er et veldig, veldig viktig poeng, og det er en glede at samferselsministeren har, har tatt de, disse setningene i, i sin munn. Um, vi har jo sett egentlig over en, en periode at, at uh, den type hovedantreprise, altså ferdig planlagte prosjekter uh, som vi siden så skal komme og bare utføre det, mulig det fungerte for 10-15 år siden når kontrakten var mindre og mer oversiktlig men, men det fungerer ikke med de store jobbene som nå skal utføres så, så vi har jo hatt en tydelig strategi å, å faktiskt dreie oss in mot uh, de anleggssegmentene som, som byr på en type tid, tidlig involvering um, og det, det, det er jo flere kunder også i offentlig sektor som, som har sett det her, dette lyse for en del år siden. Så
0: Hva, Hva med dere, Gisle? Tidlig involvering? Ungår en kostnadssprekka med det.
2: Ja, det, det? ja,
3: dette her er jo også en samme samt problemstilling, fordi at vi vil jo, vi er opptatt av å mot, altså spesielt kanske på boligproduksjonen da, eller boligsiden, så er det jo viktig at vi klarer å komme dit, at boligprisen ikke bare eskalere videre og videre, for det är jo et reelt sosialt problem, vet jeg vet På en annen sinne så, så ser jo vi også at vi skal ha noen illusioner om at alla aktører i byggebransjen har helt sammenfallet interesser inn i och og, og det er klart at det, vi som arkitekter skulle jo kanskje ønske oss en større grad av eksperimenting i boligsektoren, där vi kunne bidra till å stå litt friere til å teste ut både kan si, funksjonelle løsninger og, og tekniske løsninger som som både kunne gi bedre boliger og kunne bli andreledes boliger og kanske til og med billige boliger så jeg tror nok at det bildet er litt komplekst når det sagt da så samarbeider vi mot imot entreprenører ganske tidlig sånn som det er i dag også, da. så jeg synes kanskje ikke at det er en sånn element som altså det er ikke noe vi savner sånn sett det er vel egentlig i stor grad sånn det foregår
1: for den private sektor. Da. Før vi dreg inn eh, vår sjefredaktør Arve Brekkhus eh, han skal si noe om hva han tenker om 2020 så kan vi bare kort hvis skal, kort oppsummere da. 2020 for byggnæringen. Kristoffer?
2: Det kommer til bli bra. Stabilitet det er bra for anleggs- og byggbedriftene og historisk sett viser det at lønnsomheten går opp. Så bank i bordet, dette kan bli bra.
1: Det er han banket Gisle? Jo,
2: jag tror det ekonomisättet tror jag att 2020
3: kommer att bli helt stålde för all den inbyggd näring så där ligger det ju i förhandling men smått om sen så kommer vi att se att arkitektören kommer ta på andra sätt på grund av klimatmiljöproblemställningar som vi kör har till i alltså.
0: Mm. så har vi tagit med fasitten här arve, breckhus, chef för att hvordan tror du 2020 blir?
4: Ja, vi så, er nok ganske enige med dig som har vært med oss her i dag. Vi tenkte først å dra inn at Kristoffer nevnte innledningsvis at de siste ti årene har kanskje gjort oss litt fartsblinde. Eh, 2010-årene var jo egentlig en periode for byggebransjen der eh, alt vokste nesten kvart eneste år. Det var lite ujevnheter på veien, men det har vært veldig stert ti år. Eh, og det er lite som tyder på at starten av 2020-årene skal i en stor, stor forskjell på det. Så jeg tror i hvert fall 2020 blir et bra år som ligger på ett ändå högre nivå än året vi nettopa avslutat. Det var ett väldigt bra år. det är också lite osäkerhet runt bolemarknaden. Hur ska det här ska gå? Hur ska gå både rundt om i i landet men speciellt i Oslo kanske. så där kan det ju kanske bli flatt før det ska gå upp igen. så er det lite osäkerhet runt anläggssektorn. Det är ju et market som har vuxit väldigt de det senaste året. og och det är en vext som er varslad länge, men så är det lite osäkerheter runt en del stora projekt och det är lite noen prosjekter som kanske blir utsatt litt, og noen kanske som ikke kommer tilbake, og jeg på typ Rogfast, Fergie 439, hva går med det? Litt usikker rundt ringingsbanen, har vi hørt det de siste dagene, utbygging av intercity-triangler generelt sett, med kostnadssprekka, og vestkorridoren som er litt usikret på politisk. Så dette er så stort projekt, at det kan påvirke hele utviklingen på anleggssektoren, så jeg er litt spent på hvordan det skal gå, men at anlegg fortsatt blir drivvende fremover, det er jeg helt sikker på. I tillägg så har vi ju det här så kallade rotmarknad alltså rehabilitering ombygg tillbygg som jag tror vill växa kanske ännu mer i åra som kommer och ända har gjort det blir väldigt viktig. lite i förbindelse med bärkrävsperspektiv också som har tagit upp här med genbruk ombruk och og, mm. og bruka där vi har uh, har brukt förr. Och så ska väl inte glömma ett hyttemarke som kanske kan virka lite nu uh, hvis du tänker på ett ett projekt men som faktiskt börjar bli ganske mange miljarder som blir omsatt i i kvarter i enstorsag. Jeg har tro på at 2020 blir ett väldigt bra år for, for bransjen totalt sett. Det er jeg ganske om.
0: Utsikten er i hvert fall veldig gode for at vi er tilbake med flere episoder av Byggeplassen senere i år. Eh, tusen takk til gjestene. Kristian Aarhus og Froda Haga var programledere. Vi er som sagt snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.